0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist der Neubeginn eines neuen Jahres oder sagen wir der Beginn eines neuen Jahres, besser ausgedrückt. Und ich hoffe, ihr habt das alte gut hinter euch lassen können und habt Mut und Hoffnung für das neue Jahr. Und der Zeit entsprechend möchte ich mal auf die Anfänge dieser Welt schauen. Und ich lese euch heute ein paar Verse aus dem ersten Buch Mose vor. Und zwar aus dem ersten Buch Mose Kapitel 1. Und ich benutze die Übersetzung von Naftali Herz Tur Sinai. Und ab Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war bloß und bar, und dunkel lag über dem Grund, und Gottes Windhauch wehte über die Wasser. Da sprach Gott, es werde hell, und es ward hell, und Gott sah die Helle, dass sie gut war. Da schied Gott, zwischen der helle und dem dunkel und gott nannte die helle tag das dunkel aber nannte er nacht und es ward abend und ward morgen ein tag und gott sprach es ward eine decke im wasser drinnen und sei scheide zwischen wasser und wasser Da noch da machte Gott die Decke und schied zwischen dem Wasser unterhalb der Decke und dem Wasser oberhalb der Decke. Und es ward so. Und Gott nannte die Decke Himmel. Ist das nicht ein schönes Bild? Gott hat eine Decke über uns gelegt, eine wärmende Decke, eine schützende Decke. Und ja, wunderbar, seine Schöpfung. Weiter heißt es, und es ward Abend und ward Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels, an einem Ort, das trocken sichtbar werde. An einem Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und es ward so. Und Gott nannte das trockene Erde, die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde junges Grün sprießen. Kraut das Samen sät, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Frucht tragen, worin ihr Same ist auf der Erde und es ward so. Da brachte die Erde jung junges Grün hervor, Kraut, das Samen sämt nach seiner Art und Bäume, die Frucht tragen, worin ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es ward Abend und ward Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach, es seien leuchten an der Himmelsdecke, zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen sein zu Zeichen, zu Zeichen und Bestimmungen zu Tag und Jahren. Ja, früher, da haben die Zeichendeuter ja durch die Sterne und durch die Position der Sterne nicht nur Tag und Nacht unterscheiden können, nein, sogar auch, ja, der Punkt und der Zeitpunkt eines Jahres konnten sie durch die Sterne, ja, deuten und, ähm, ja, erkennen. Weiter heißt es, und sie sollen leuchten sein an der Himmelsdecke, um zu leuchten über die Erde. Und es ward so. Und Gott machte die beiden großen Leuchten. Die größere leuchtet zur Herrschaft des Tags und die kleinere Leuchte zur Herrschaft der Nacht. Und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsdecke, dass sie leuchten über die Erde und um zu herrschen über Tag und Nacht und zu scheiden zwischen Helle und Dunkel und Gott sah, dass es gut war. Ja, alles was Gott erschaffen hat, ward gut und diese gute Dinge, diese gute Schöpfung. Ja, ich wünsche mir, dass wir das alles erkennen, dass es kein ähm, Produkt des Zufalls ist, nein, dass es von Gott genau durchdacht war und dass alles seinen Grund hat und dass alles von ihm wunderbar gemacht wurde. Weiter heißt es, und es ward Abend und ward Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von von Gewimmel lebende Wesen und Vogelvolk fliege über die Erde. Über die Erde hin an der Decke des Himmels. Da schuf Gott die großen Seetiere und alle die lebenden Wesen, die sich wimmelnd regen davon, das Wasser wimmelte nach ihrer Art und alles beschwingte Vogelvolk nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da segnete Gott, da segnete sie Gott und sprach: Fruchtet und mehret euch und füllet das Wasser in den Meeren und das Vogelvolk mehre sich. Auf der Erde. Und es ward Abend und ward Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, es bringe die Erde lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Landgetier nach seiner Art. Und es war so, da machte Gott das Landgetier nach seiner Art und das Vieh nach seiner Art und alle und alles Gerege des Erdbodens nach seiner Art. Ja, es ist die Art Gottes, wie alles erschaffen wurde. Und abermals ist es kein Zufall und auch keine Evolution. Es ist so wie es Gott sich erdacht hat nach seiner Art. Weiter heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen Adam machen in unserem Bild, nach unserer Gestalt. Und sie sollen Gewältigen, bewältigen, gewältigen, die Fischbrot des Meers und das Vogelvolk des Himmels, das Vieh und die ganze Erde und alles Gerege, das sich regt auf der Erde. Ja, ich wiederhole nochmal den Absatz, lasst uns Menschen machen. Ja, Gott sprach ähm, ja, in Gemeinschaft mit Jesus. Er sagte uns. Er sagte nicht, ich mache jetzt Menschen. Nein, er sagte, lasst uns Menschen machen. Und dieser Vers ist der Beweis, dass Jesus Christus seit Anbeginn der Zeit schon dabei war. Dass er die Schöpfungskraft Gottes innehatte. Und er dann Mensch geworden ist und von Maria ja, ausgetragen wurde in die Welt und vom Same Gottes, dem Geist Gottes, gezeugt wurde. Für die Welt und für die Menschen, für die er dann am Ende nach seinem Dienst und nach seinem Hineintragen seines Evangeliums gestorben ist. Für ihre Schuld zur Vergebung für ihre Schuld, zum, ja, zum Wiederentdecken des Vaters. Der Schleier wurde zerrissen und der Zugang zum Vater wurde durch den Tod Jesu wieder eröffnet. Unsere Schuld wurde getilgt durch sein Blut. Und der Vater, der heilig ist, ja, ihm können wir uns nicht nahen, wenn wir uns unserer Schuld noch behaftet fühlen und behaftet sind mit unserer Schuld. Das war der Grund, warum Jesus Christus für uns starb, damit wir den Zugang zum Vater wieder erlangen. Und Gott, der Vater und Gott, der Sohn, ja, sie haben alles gut gemacht, alles nach ihrer Art und sie sagten, lasst uns Menschen Adam machen in unserem Bild, nach unserer Gestalt und sie sollen ja, alles, was, er, was sie zuvor erschaffen haben, untertan gemacht bekommen. Wir haben die Natur, die Lebewesen ja, bekommen, damit wir sie ja, gut behandeln die Tiere, die Pflanzen und das Meer. Weiter heißt es. Da schuf Gott den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Weib schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Fruchtet und mehrt euch und füllet die Erde und zwingt sie nieder und gewältigt die Fischbrot des Meeres und das Vogelvolk des Himmels und alles Getier, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, seht, ich gebe euch alles Kraut, das Samen sämt. Akku voll aufgeladen. So. Alles Kraut, das Samen sämt, das auf der ganzen Erde ist. Und alle Bäume, die sämende Baumfrucht tragen. Euch sei es zur Nahrung. Allem Getier des Landes aber und allem Vogelvolk des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, das Lebensodem in sich hat. Alles Grün vom Kraut zur Nahrung. Und es ward so. Ja, Gott hat uns die Nahrung geschenkt. Er hat uns später dann auch noch klar gemacht, was denn eigentlich Nahrung ist. Vieles zählt gar nicht als Nahrung, weil es andere Aufgaben hat, als von uns verspeist zu werden. Zum Beispiel, ja, Schweine haben nicht die Aufgabe, von uns verspeist zu werden. Sie sind ja ähm, Giftfänger, Giftstofffänger und sie können ja alles aufnehmen wie ein Staubsauger und sie unterscheiden ja nicht, dass sie ja, gut Nahrung zu sich nehmen für uns, so wie die Kühe oder so wie die Vögel, die erlaubt sind. Alles, was Gott uns erlaubt und alles, was er uns als Speise deklariert, ist gut für uns. Wir dürfen oder sollen aber unterscheiden, dass gewisse Dinge eben nicht gut für uns sind. Das ist das Schweinefleisch, das sind äh, im Meerreich alles, was keine Flossen und keine Schuppen hat und im Vogelreich gewisse äh, Vögel, Geier und halt die ganzen Aasfresser, die ähnlich wie Schweine auf der Erde alles zu sich nehmen und auch ja, sich selbst mal vertägen, wenn sie nichts anderes haben. In diesem Sinne hat Gott alles genau für uns geordnet und uns ähm, ja, seine Speisegebote gegeben. Viele Christen sagen ja, dass diese aufgehoben sind, aber dies ist völlig unlogisch. Das Gute kann man nicht aufheben und die Gebote Gottes sollen wir nicht aufheben. Und auch die zehn Gebote gehören ja dazu und da kommen wir gleich noch zu. Ich lese weiter in Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend und ward Morgen, der sechste Tag. Jetzt lese ich noch ein paar Verse aus dem zweiten Kapitel, ab Vers 1, dort heißt es, So wurden vollendet der Himmel und die Erde und ihr ganzes Heer und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk das er gemacht und er ruhte am siebten Tag von allem von all seinem Werk das er gemacht da segnete Gott den siebten Tag und heiligte ihn denn an ihm ruhte er von all seinem Werk das Gott zu wirken geschaffen. Ja, das, was Gott heiligt, das sollen wir nicht verunheiligen oder unheilvoll ändern. Die Zeitrechnung, die Rechnung der Woche beginnt ja in der Bibel ab Sonntag. Sonntag ist der erste Tag, an dem Gott angefangen hat, äh, ja, das Dunkle dem Hellen hinzuzufügen, oder umgedreht, das Helle, dem Dunklen, dem Dunklen hinzuzufügen, indem er gesagt hat, es wurde, es werde Licht. Und ja, die Römer und die ähm, Kaiser, sie haben sonnengötter angebetet und das ist praktisch ja, die Alternative zu Gott, der am Sonntag ja, der Dunkelheit das Licht hinzugefügt hat. Es war nicht der Akt eines Sonnengottes, nein, es war die Schöpfungskraft Gottes am ersten Tag. Und was, haben, was hat die Welt daraus gemacht? Den Sonntag. Sie hat den Samstag sozusagen entheiligt und hat den Sonntag ja, zu dem gemacht, was er nicht ist, den Ruhetag Gottes. Gott begann am Sonntag und fuhr fort am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Samstag, am Schabbat, hat er geruht und diesen Tag hat er geheiligt. Und bis heute ist es so. Also die Juden feiern noch den Schabbat, den Samstag. Und sie haben ihn noch nicht, oder niemals wahrscheinlich, äh, entheiligt. Aber die tollen Christen, die denken, sie wären was besseres wie die Juden. Nein, Jesus war Jude und Jesus hat den Schabbat gefeiert. Nicht den Sonntag und auch nicht alle anderen Feste in Gänsefüßchen, die die Welt, Kirchen, Römer hinzugefügt haben. Insofern lasst uns die Gebote Gottes beachten und das, was er heiligt, lasst uns nicht entheiligen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.